0: Galerinha, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, nobres amigos e queridas ilustríssimas amigas. Está começando mais um Eleven Financial Morning Call, nossa primeiríssima informação do dia para esta ilustríssima manhã de terça-feira, nosso 14º 14, dia de dezembro de 2021. Amanhã que segue aí com um ritmo mais calmo, o panorama dos mercados hoje certamente reserva alguma ansiedade pelo que vem, por aí pela frente, uma das reuniões mais importantes de política monetária no mundo. Diversos bancos centrais vão se reunir amanhã. Começa hoje as reuniões e termina amanhã. E certamente, a partir desta ansiedade, a gente vai ter, procurar entender qual é a, a, o futuro da política monetária nos Estados Unidos a partir dos dados que a gente tem por aí pela frente. E reserva muita ansiedade. O mercado, portanto, hoje segue trabalhando num ritmo um pouco mais acomodado, tá? Tóquio fechou em queda de 0,73. Hong Kong em queda de 1,33. O principalmente na China, o Xangai Composite, em queda de 0,... É, perdi o um número aqui, acho que é 53. Isso. Queda de 0,53%. É, o ambiente de negócios, hoje, reserva aqui... Um pouco de ansiedade, conforme eu falei. O petróleo trabalha próximo da estabilidade, queda de 0,17% para o Brent, queda de 0,20 para o WTI. O principal contrato futuro de minério de ferro negociado lá em Dalian, com vencimento para maio do ano que vem, cotação em dólar fechou em queda de 2,62%, é uma queda bem menor do que a forte alta de ontem, de qualquer forma, mostra alguma um ritmo de desaceleração. O dólar index também cai 0,20% e num compasso de repique, ali, de recomposição rápida devido à forte queda do shreds, ontem hoje o shreds sobe um pouquinho, é, alta de 1,08 por de 10 anos e de 0,89 para o de 30 anos. Em índice VIX também sobe, é, 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 ontem subiu 10%, né, registrando aí. Alguma preocupação no mercado e nesse momento o pré-mercado subindo 3,5%. O principal contrato futuro do S&P 500 nesse momento caindo 0,24%. Nasdaq Futuro caindo 0,59%. O contexto é de cautela. Né? A gente tem aí alguns dados para saírem hoje. Temos aí o PPI, né? É, o índice de o inflação, né? o índice de preço ao produtor é, e, e nenhuma outra grande novidade é, vindo é, da China. Na verdade, a novidade da China vai vir hoje, né? às, às 11 horas da noite, que é os dados de produção industrial e vendas no varejo, que certamente deverão <coughs> é, contaminar é, os mercados amanhã tá? É, os investidores também aguardam mais clareza sobre as ameaças econômicas provocadas pela variante Ômicron né? Reino Unido noticiou a primeira morte pela variante Ômicron a China também relatou o, primeiro, o seu primeiro caso também da nova variante então o mercado fica ali entre o é, um olho no peixe no gato né, aguardando alguns sinais, procurando algum, algum movimento. É, e com isso a gente tem um sinal de um pouco de tranquilidade. Na verdade, eu acho que não é a palavra correta. A palavra correta, é, na minha opinião, é de cautela é, no mercado global hoje para esta manhã, esperando né, essas reuniões, novas informações e, evidentemente, guardando aí, a ansiedade para amanhã no encontro de política monetária do Banco Central americano principalmente Londres vai subindo 047 Paris subindo 009 franco na Alemanha subindo 003 tanto um ritmo aí um pouco é, é, mais calmo diante é, da realidade dos mercados tá galera em agenda de hoje tá Lembrando, a agenda de amanhã é a mais importante, mas hoje a gente tem a demanda final do IPP, inflação, produtor, 10 horas e 30 minutos da manhã dos Estados Unidos, dado importantíssimo aí para sair, tá? E aí depois de 10 e meia da manhã, o um dado mais importante é só a noite, tá? dado mais importante é só a noite, que são as chamadas vendas no varejo e produção industrial na China, tá? Hoje a gente tem aí... Um, um reflexo bacana, mas eu, eu não tenho dúvida que o mercado vai aguardar é, é, os dados para amanhã, a gente vai oscilar um pouco ali tal, pode ser que o mercado antecipe algum movimento, fiquem de olho nos trailers de 10 anos nos Estados Unidos, porque eles devem conduzir um pouco do humor, tá ah, evidentemente refletir isso, é, dólar index refletir isso no próprio contrato futuro do S&P 500, Nasdaq futuro e por aí vai, tá? Saiu há pouco a ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central Brasileiro, a última é, reunião, né, no qual o Banco Central subiu 1,5%, já contratou mais 1,5%, e confirmou um pouco dos, dos pouquíssimos comentários que eu fiz no meu Twitter a respeito desse comportamento do Banco Central. Né? Ele tinha ali uma escolha. Né? O Banco Central ele confirmou isso na fala dele hoje, na, na ata hoje. Ele confirmou uma escolha, ele disse, olha... A partir do momento em que o arcabouço fiscal ele é discutido, você tem um problema sério de ancoragem de expectativas. Então, entre pressionar a economia ou prejudicar a aceleração, a melhora da economia e desancoragem da expectativa, eu prefiro atacar. A desancoragem das expectativas foi isso, ponto. E aí, dosou mais fortemente, se protegeu, colocou lá para cima o, o, colocou lá para cima é, a taxa de juros. Já apontou. E aí, ele deu uma dose maior do que ele deveria, né? É, é, é isso, tá? É, a ATA também falou de algumas coisas aqui. É, ele revisou para baixo expectativas de curto prazo, uh, que mais aqui, uh, indicadores de alta frequência indicam recuo de atividade, enfim, aí ele na verdade ele tentou se colocar um pouco ali à frente da curva, se proteger, mas eu sinceramente acho que o Banco Central uh, foi tarde demais, aí. Eu acho que ele já deveria ter dado essa dose maior, né? Para mim, na minha opinião, humilde de opinião, ele está super atrasado, tá? E aí o Banco Central começou a intervir no câmbio, né? algo que estava um pouco sumido. E ontem ele vendeu um pouco mais de 1,5 bilhões de dólares é, no mercado à vista, nas últim, na verdade, desculpa... É, nas últimas duas sessões, né? não foi ontem nas últimas duas sessões, vendeu um e mail mais de bi, e pode ser que continue vendendo, vale lembrar aqui, eu, eu comentei isso no domingo com a Fi que tem aí um efeito sazonal relevante, tanto para a Bolsa quanto as questões ligadas aí a remessa, final de ano para o câmbio tá, então tem aí um ponto que eu considero é, importante para ser si, é, que o próprio Banco Central, e aí tome cuidado você que opera dólar, né toma cuidado O mês de dezembro costuma ser um dos piores meses aqui para operador operadora, né? em função dessas questões que estão muito é, além do seu controle aí de stop movimentação de mercado é, e por aí vai tá bom é, dito isso galera já falei da agenda já te falei de tudo o que o, o andou deixado ontem é um candle muito ruimzinho para o nosso repique já autorizado, né? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico do índice Bovespa. Muito bem, galera. E olha só, né? A gente veio ontem com uma, alguma animação de mercado, procurando aqui é, buscar o um rompimento, né? do, do 77 200, 108, 500. Fomos lá testar a linha superior das bandas de Bollinger. E aí, largou um candle aqui, nada proveitoso do ponto de vista é, da evolução do repique, né? É, então, um repique já autorizado há bastante tempo, um repique que começou desde os 100 mil pontos. É, ele veio para essa região, ele realmente bota aqui é, é, uma água no choque, né? E força novamente a ideia... Lembra quando eu comentei com vocês aqui que era uma. romper esse último topo, romper essa resistência, esse número de força aqui, significa comprometer a tendência de baixa, portanto, incomodar a turma que está vendida, a turma dos pessimistas e tal, dar aquela incomodada. Né? Pois é, ontem eles. É, esse, essa turma incomodada se fez presente, né? E aí o Whitespo Wach foi fechou na mínima, largou uma lombra, longa sombra superior e deixou esse candle aqui que é um shooting star ou estrela cadente. É um andou é, tipo esse daqui, né? Esse daqui, ó. Deixa eu aumentar aqui um pouco o zoom, ó, tá vendo? E que ele pode proporcionar novas quedas, né? E aí a gente tem pela frente os 106 e 200 e depois os 104.240 pontos, 250 pontos. É, como ambiente, evidentemente boa parte da queda de ontem ela está ligada à queda no mercado americano, né? Muito mais lá fora do que por aqui é algo que a gente é, precisa entender, né? Tem, 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 tem que tem que 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 compartilhar é, é, desses desses movimentos né? e pode ter certeza aí que ah, é. A gente pode viver alguma consolidação, mas o fato é que botou uma água no chope, né? Então, bom, repique é sempre repique, em nenhum momento que fique claro aqui que as pessoas interpretam mal, as pessoas interpretam aquilo que elas gostariam que o mercado fizesse para o movimento delas e não simplesmente é, olham da maneira do pragmatismo, né? o repique não é reversão, o repique é uma correção dentro de um ambiente em tendência de baixa, né? então para aqueles que vão receber meu relatório hoje, eu digo isso, né? que o mercado continua fazendo o que ele melhor vem fazendo desde o 71 mil o meu ponto é cair, e os repiques são movimentos raros, e que, portanto você deve operar, desapegado ao valor da companhia e opera o preço é, e opera o preço é, embora algumas indicações de rep continuam né então é o seguinte se é o que de topo uma confirmação pode fazer com que haja correção e a gente vai testar alguns níveis de média aqui para ver se tem um novo zigue-zague ascendente caso contrário sim são maiores as chances de buscar esse último fundo aqui e zigue-zaguear para baixo como tem feito aqui durante esse processo tá bom? Portanto, são essas as informações para o nosso ilustríssimo, glorioso moringol de hoje. Eu desejo a vocês uma excelente terça-feira, bons negócios, tudo, tudo de bom. Amanhã, dia importante, dia de fede Eu volto para mais um Monicol. para a gente poder ficar esperto do que vem por aí pela frente. Um beijo no seu coração, um grande abraço e até amanhã, 8h35, eu te espero. Tchau.